1: bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle. Estamos muy emocionados porque gracias a usted seguimos creciendo y sobre todo continuamos con nuestra labor de informar a la comunidad hispanoparlante, no solo de Nevada, sino de cualquier parte del mundo donde usted nos escuche. Muchísimas gracias por su apoyo y bueno, siga pasando la voz. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Estamos en el norte de Nevada y también en el sur de Nevada, informando a nuestra comunidad, también en inglés, pero bueno, nosotros nos enfocamos en la división en español. Y bueno, en este episodio vamos a estar conversando con la profesora de filosofía latinoamericana en la Universidad de Nevada, Las Vegas, Amy Reed Sandoval, acerca de acontecimientos recientes en Latinoamérica. Desde luego, el tema es muy amplio, pero lo vamos a abordar con ella desde esa perspectiva. Conversamos de alguna terminología que ha ido cambiando con el tiempo, cómo se interpretan algunos acontecimientos que marcaron y siguen marcando esa región tan importante del mundo, pero bueno, también le pedimos a la profesora que nos diera un poco más de detalles acerca de esta área de la filosofía para entender a Latinoamérica desde el pasado hasta el presente le invito a escuchar este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle y bueno pues le mandamos un saludo muy especial a la otra voz de este cafecito mi colega Michelle Rindels, ella se encuentra en el norte de Nevada y usted sabe que de repente por allí tiene algunos reportes desde allá Así que siempre estamos en contacto con ella, un saludo para nuestra colega Pero bueno amigos, hoy vamos a hablar acerca de América Latina Para entender un poco qué está pasando, qué hay detrás de estas tendencias o corrientes de gobierno en algunos países de esa región Y es que usted sabe, ha habido elecciones, ha habido cambios, movimientos políticos muy importantes, incluyendo una de las noticias más recientes, que es la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. O sea, es mucho lo que está pasando en esta región. Y bueno, para entrar en materia, yo le quiero agradecer mucho y también les quiero presentar a ustedes a nuestra invitada. Ella es la profesora de filosofía en UNLB. Amy Reed Sandoval. Profesora, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo. ¿Cómo está?
0: Igualmente y estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí. Pues hay mucho que platicar, ¿verdad, profesora? Muchísimo,
1: sí. Cuando decimos Latinoamérica todo lo que está pasando y bueno, años, siglos de historia de cada uno de estos países, pero nos queremos enfocar en el área, ahora sí que de su experiencia, porque se puede abordar el tema desde muchos ángulos. Cuando yo estaba leyendo un poco acerca de su trayectoria profesional, de su biografía, encontré que usted trabaja en áreas relacionadas con algo que se conoce como filosofía latinoamericana y éticas de inmigración. Pero a mí me gustaría que nos explicara acerca de su trabajo. ¿Qué hace? O sea, ¿cómo podemos entender mejor qué es el campo de la filosofía latinoamericana?
0: Claro que sí. Uh, pues cuando pensamos en lo que es la filosofía latinoamericana, estamos cuestionando, um, haciéndonos preguntas sobre uh, si hay una voz filosófica auténtica, a que salga de América Latina, que sea diferente a otras voces y perspectivas filosóficas, sobre todo de lugares como Europa y los Estados Unidos, en donde las perspectivas filosóficas han sido más domina dominantes. Así que cuando intentamos usar la filosofía latinoamericana para pensar en uh, eventos políticos como como los que están pasando ahora mismo, preguntamos, pues. ¿Cómo escuchamos las voces latinoamericanas para entender mejor qué está pasando, las dimensiones éticas de lo que está pasando y, y cómo podemos respetar um, las diferencias filosóficas uh, para que no, no tengamos una situación en donde perspectivas norteamericanas estén como dominando discursos políticos y filosóficos también.
1: Entonces es importante tratar de entender desde dónde viene todo esto, profesora, porque decimos son siglos, o sea, es mucho tiempo y pues todos estos acontecimientos no ocurren de la noche a la mañana. Así que esa es una manera interesante de entender desde su perspectiva cómo vamos a ir abordando este tema aquí en el programa. Y bueno, usted ahora sí que como profesora que sigue muy de cerca lo que pasa en esta región de América Latina, ¿cómo ayuda el estudio de filosofía latinoamericana a entender o considerar estos eventos
0: La filosofía latinoamericana nos ofrece muchos recursos, por ejemplo han habido muchos textos sobre la colonización el, el primer encuentro colonial entre España y las Américas uh, sobre racismo antiindígena a lo largo de la historia de latinoamericana um, uh, también cuando pensamos en las relaciones entre gente que ahora se llama mestiza no y gente indígena, por ejemplo, ¿cuáles son esas relaciones? ¿Cómo, ¿Cómo deben de sentirse los latinoamericanos con respecto a su propio pasado indígena? Son preguntas que ahora cuando pensamos en Bolivia, por ejemplo, son preguntas que están volviendo a surgir. Son preguntas que, que nunca desaparecieron y de hecho... Hay que tener en cuenta, leyendo la filosofía latinoamericana, que hay una historia muy profunda, muy rica de, de textos filosóficos, de ideas filosóficas que nos pueden guiar cuando intentamos um, hacer que todo esto tenga algo de sentido, cuando intentamos encontrar soluciones, um, caminos hacia adelante um, cuando estamos en situaciones con, tan complejas como, como las de ahora.
1: Y en el caso, por ejemplo, de, de Bolivia, sabemos que hay puntos de vista a favor y en contra de lo que está pasando. Claro. Quienes apoyan a Evo Morales y quienes no. Pero una de las cuestiones que yo estaba leyendo es que dicen, bueno, él representa precisamente algo de lo que usted menciona, esta comunidad indígena que durante este tiempo, todos estos siglos finalmente pudo llegar al poder y bueno al claro. principio de las elecciones allá en Bolivia lo apoyaron, pero bueno ya después con el tiempo todo fue cambiando, es una perspectiva, pero es interesante
0: también ese punto de vista ¿verdad? Claro que sí y también en la filosofía latinoamericana pensamos pues ¿qué recursos filosóficos indígenas existen en la región? Vemos en Bolivia por ejemplo ahora mismo pasando debates sobre el papel de Pachamama en la política boliviana. Boliviana, no, ¿A ¿qué podemos
1: entender ese término? Porque
0: claro, Pachamama representa una diosa, um, de, uh, una, una diosa andina, uh, una figura que también tiene mucho simbolismo y valor política pa político para muchas personas indígenas en, en Bolivia. Um, y cuando uh, cuando miembros de la derecha como uh, como Camacho ahora dice cosas como uh, hay que sacar Pachamama de los lugares públicos de Bolivia, no o, um, Uh, comentarios como la biblia ha regresado ¿no? a, 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 a la política boliviana podemos ver que um, uh, perspectivas filosóficas indígenas están siendo menospreciadas y tenemos que regresar a lo que es la filosofía latinoamericana para entender um, que, que hay, hay mucha riqueza, riqueza y profundidad y, y sí, hay, hay valores filosóficos que están siendo cuestionados en un debate que parece ser nada más político, pero de hecho es muy filosófico también.
1: Uh -huh. Y por supuesto, como decimos, siempre están estos dos puntos de vista. Pero bueno, al inicio del programa, amigos, les mencionamos que varios países de Latinoamérica están pasando por cambios y acontecimientos drásticos. Por citar algunos ejemplos, protestas en Chile con una megamarcha que fue el 25 de octubre, a la que acudieron cerca de un millón de personas, según cifras de la portavoz del gobierno chileno, Carla Rubilar. Los manifestantes, bueno, inicialmente protestaron por el aumento al transporte público, pero después pidieron mejores pensiones, sueldos dignos y educación de calidad. Las protestas son consideradas como las más graves desde el retorno de la democracia en Chile, de acuerdo con un reporte de Univisión. Recuerden, amigos, que Chile estuvo bajo el régimen de dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, otro cambio significativo, Argentina, con el triunfo del presidente electo Alberto Fernández en los comicios de este 27 de octubre. Pero algunas naciones latinoamericanas estuvieron gobernadas por dictadores. Eso también es muy importante destacarlo. Ya mencionamos a Chile, Nicaragua, Uruguay... Cuba, Venezuela, entre otros. Tan solo para finales de los 70, por ejemplo, 17 de 20 países de Latinoamérica estuvieron gobernados por dictadores, pero lo interesante, y ahí vamos entrando en materia, que por ejemplo unos 20 años después, 18 de estos países ya estaban bajo el modelo de la democracia. Entonces, profesora, antes de enfocarnos o regresar a Bolivia, me gustaría preguntarle... ¿Qué hay detrás de esas corrientes de quererse aferrar al poder, de cambiar la constitución para permanecer o perpetuarse en el poder? Y pues de todo esto que pasó en estos años con, con las dictaduras, en el caso de los países que ya mencioné, ¿cómo nos lo puedes explicar desde su perspectiva filosófica?
0: Pues a veces en la filosofía complicamos más las cosas, ¿no? <risa> Así que tal vez puede complicar un poco ese asunto. Creo que... Son casos distintos, ¿no? Cuando pensamos en alguien como Fujimori, cuando pensamos en alguien como Pinochet, ¿no? Vemos una tendencia hacia el poder, hacia conseguir poder, que a veces ha sido basado en um, oponerse al comunismo, por ejemplo, a movimientos de campesinos, a... a hay un machismo detrás de eso, ¿no? Así que yo creo que en algunos casos podemos ver um, ganas de conseguir uh, un poder que, que vaya en, en contra de grupos marginalizados, ¿no? Um, Morales, Evo Morales es un caso particular, ¿no? Y yo creo que es completamente legítimo uh, criticar um, moralmente, políticamente, sus ganas de seguir en, uh, en poder más tiempo de lo permitido por la Constitución. A la vez, con Morales, vemos un intento de dar una voz política a, a, los, a los grupos más marginalizados de Bolivia, por ejemplo. Y lo está haciendo en un contexto en donde está recibiendo muchísima opresión presión por uh, instituciones uh, foráneas por los Estados Unidos, etcétera. Así que, aunque sí podemos criticarlo uh, moralmente y políticamente, también creo que hay que reconocer que está trabajando en un contexto Uh, bastante difícil y tal vez en su caso no se trata nada más de poder sino de buscar una forma de seguir um, dando más voz, más oportunidades políticas a seres marginalizados. Así que lo que quiero decir es, es que sí son casos muy diversos. Creo que sí se puede criticar moralmente a um, uh, procesos antidemocráticos um, en, en general, um, pero tal vez hay que ser cuidadoso cuando comparamos figuras como Pinochet con figuras como, como Morales.
1: Claro que sí. Esto es nada más en un contexto como histórico pero también claro. como mencionamos entender hasta dónde se está llegando y en el caso particular de Bolivia que es lo que estamos hablando pues el, la figura de Evo Morales ya, se perpetuó por muchos años y eso es lo que también se está cuestionando claro. no, no tan, solamente el hecho sino el cómo se llega hasta ese punto. Exactamente ¿no? Sí. Me gustaría también que nos fuéramos enfocando o continuar con el tema de Bolivia, porque ya hablamos, por ejemplo, de estas corrientes de, de poder y de estos esfuerzos de querer continuar en este, eh, pues, al mando de estos países y estos temas dan para muchos cafecitas informativos más, ¿verdad? Pero vamos a continuar hablando de Bolivia porque es no es muy común, eso es otra cosa, que el presidente de un país renuncie a su cargo. Claro. verdad. Entonces eso también no solamente afecta a los que viven en ese país, sino el resto del mundo. Por supuesto. Eso también quiero platicar con ustedes. Eso pasó el domingo 10 de noviembre, amigos, cuando tras casi 14 años en su cargo, Evo Morales lo dejó. Eh, rodeado pues de protestas por su reelección en los comicios del 20 de octubre en los que hubo denuncias de fraude. Y bueno, el gobierno mexicano le ofrece asilo a Evo Morales, él se encuentra ahorita en México y esa también es una medida que muchos están cuestionando, uh -huh. porque no solamente digamos es la parte de pues que llega al territorio mexicano, sino la ideología que trae y muchos están cuestionando. Bueno, eso va a influir también en la manera de gobernar de México con uh -huh. el nuevo presidente. Uh -huh. Así que bueno, eso es también otra cuestión que claro. está por ahí en el aire. Y ese hecho manda muchos mensajes, no solo, como digo, al país en cuestión, sino cómo va a afectar una decisión así al resto del mundo. Pero me gustaría ir como preparando el terreno para un tema que también, es digno de que usted nos explique, como insistimos desde su perspectiva de la filosofía latinoamericana, cuando se habla de golpes de Estado. Uh -huh. ¿Cómo podemos entender lo que es un golpe de Estado? ¿Cómo es que se ha llegado hasta esos puntos en algunos de estos países?
0: Gracias. Pues es una pregunta muy interesante porque, como usted menciona, cuando escuchamos el término golpe de Estado, de Estado siempre suena como algo malo, ¿no? Y creo que es por eso que ha existido algo de debate con respecto al, al asunto boliviano, ¿no? Uh, porque hay personas que dicen, pues, no estoy de acuerdo con que Evo Mola, uh, Morales um, haya hecho al algunas cosas cuestionables para seguir en el poder, así que Tal vez esas personas no quieren decir que sea un golpe de estado, um, pero yo creo que hay, hay que separar esos dos, esos dos asuntos. Un golpe de estado en términos muy, muy, muy generales um, pasa cuando se quita, cuando el ejército específicamente quita a alguien uh, de manera como ilegítima, violenta um, del poder. Eso es exactamente lo que, lo que pasó en el, en el caso de Bolivia, en el caso de Evo Morales. Um, se puede criticar de ciertas maneras a Evo Morales, pero aún así decir, no, de hecho eso sí fue un golpe de estado. Y creo que ahora viendo todo lo que está pasando en Bolivia como consecuencia, um, eso um, nos hace entender que hay que tener mucho cuidado con esas intervenciones violentas. Incluso si uno quiere criticar um, a ciertos políticos, ciertas prácticas, un golpe de Estado en general sí es una cosa mala, una cosa que debe de ser condenada. Así que yo, yo por lo tanto, puedo decir con seguridad que lo que ha pasado sí ha, ha sido golpe.
1: Y entonces, desde su área de estudio de filosofía latinoamericana, cuando se habla de golpe de Estado, sea, ¿cómo se aborda? ¿Desde qué perspectivas lo toman ustedes en cuenta, ustedes estudiosos de esta
0: área? Ah, interesante. Así que um, en la, filosof la filosofía latinoamericana. Um, se caracteriza muchas veces por un, un énfasis muy muy político o, o quiero decir que los filósofos latinoamericanos se meten mucho en la política lo, lo cual es una cosa muy interesante y en Estados Unidos no todos los, los filósofos son tan explícitamente políticos así que yo creo que pensando en este asunto desde una perspectiva filosófica latinoamericana, um, yo, yo, yo diría que tenemos que concentrarnos un poco en la posibilidad de intervenciones foráneas, no cuestionar qué papel tuvo los Estados Unidos, por ejemplo, en todo eso. Yo creo que eso es algo que un filósofo latinoamericano, una filósofa latinoamericana tal vez cuestionaría. En este caso de Bolivia, otra vez, es un, es un asunto muy, muy complejo. Y muy amplio. Sí, 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 muy, muy amplio. Pero creo que por lo menos si estamos pensando en, dentro de ese marco teórico empezaríamos a cuestionar si eso es algo auténticamente boliviano o si viene de afuera. Yo creo que viene uh, de Bolivia de muchas maneras, pero aún así hay que sospechar un poco <ríe> uh, en, en, en esos términos globales.
1: Y también hay riesgo, se lo pregunto, de que se regrese a dictaduras sí. o a viejas maneras de gobernar y la democracia vaya perdiendo terreno en Latinoamérica.
0: Yo creo que sí, pero yo creo que en todo el mundo. Yo creo que incluso en los Estados Unidos. Um, y creo que los que estamos en los Estados Unidos tenemos que ver qué es lo que podemos aprender de América Latina. La democracia es un proyecto, ¿no? Um, tenemos que estar trabajando todos los días en, en tener una democracia. Y yo creo que um, el golpe de Estado um, ha sido muy antidemocrático. Y creo que sí uh, muestra un, uh, un peligro de, de perder um, lo que llamamos la democracia. Hacia, así que yo creo que sí, viene de América Latina. Yo creo que los latinoamericanos, hablando de la perspectiva filosófica latinoamericana, dado la historia de, de dictaduras en, en, en América Latina, yo creo que uh, muchas personas latinoamericanas son muy sensibles con respecto a esos asuntos y, y en ese sentido, en, en muchos sentidos, creo que los norteamericanos tenemos mucho que aprender de América Latina uh, en ese sentido.
1: Y también ya que entramos en esta parte de Estados Unidos, es importante entender y estar al tanto de lo que pasa en América Latina, pero no solo porque... Estados Unidos se ha involucrado con naciones de esa región, uh -huh. por ejemplo, y esto de acuerdo a un artículo publicado por la prensa asociada, en los 80 la administración del presidente Ronald Reagan apoyó fuerzas anticomunistas contra el gobierno sandinista de uh -huh. Nicaragua. Uh -huh. Entonces, también, sino también, perdón, porque pues aquí viven o vivimos personas provenientes de esos países, profesora, y como le decía al principio del de programa, pues preocupados por quienes viven allá, por ejemplo, en Bolivia o en Venezuela. Entonces, como, mi pregunta es, ¿cómo deberían abordar estos eventos actuales quienes vivimos aquí en los Estados Unidos? Sí,
0: es una pregunta muy, muy buena, muy importante, porque de un lado, um, los que estamos afuera... Uh, hay que reconocer, pues, no estamos en Bolivia, no estamos en Chile. Tenemos que escuchar a, a las voces de, de, de esas regiones, ¿no? Pero para los que tienen familiares allá, e incluso los que no, los que gente como yo, que yo no, no soy latinoamericana, lo, um, estoy estudiando esos asuntos en, uh, en, en los Estados Unidos, um, vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un país que, que sí ha tenido un impacto um, bastante inmoral, bastante negati negativo en, en muchísimas partes de América Latina. Así que yo creo que tenemos la obligación moral de informarnos sobre esos asuntos, de, de protestar, ¿no? de, de reconocer que eso sí fue golpe de estado problemáticamente, um, de reconocer que no somos bolivianos, no somos chilenos, pero nuestro país... N nuestro país siempre ha jugado un papel en esos procesos y yo creo que eso significa que n nos tenemos que no solamente informar, sino buscar formas democráticas de responder políticamente, por supuesto que siempre haciendo caso a lo que aprendemos de, de, de gente que en este momento está... ...pasando por esos procesos en esos países. Sí,
1: profesora, también eh, cuando estábamos platicando antes de entrar aquí al aire... ...estábamos eh, mencionando pues cómo van cambiando los términos conforme pasa el tiempo... ...y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos enseñaban historia... ...decían o se referían estos libros a términos como países desarrollados y países del tercer mundo. Y ahora creo que la terminología ya es diferente y es en inglés como North Global o South uh -huh. Global, uh -huh. pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo podemos entender estos cambios también en terminología para que cuando los leamos, sabemos de qué nos están hablando,
0: ¿no? Claro, sí, sí. El lenguaje es muy importante y también es muy confuso, lo digo como filósofa. Pues ahora sí se usa mucho el lenguaje del, del norte global, el sur global, porque creo que um, uh, la idea es que hablar de países en este desarrollo es un, un término uh, despectivo, no problemático. Um, así que el, el lenguaje sí es muy importante, pero los nuevos términos también son importantes. ¿Pero, pero ¿por, qué, por qué hay que pensar en, en, en cómo articulamos esos asuntos? ¿En qué lenguaje utilizamos? Pues nada más pensando en, en, en la crisis en Bolivia. Si lo mismo hubiera pasado en los Estados Unidos, ya por ejemplo... Um, ya sabemos que Rusia um, ha jugado un, un papel importante y problemático en las elecciones en los Estados Unidos. Trump sigue en poder, seguimos teniendo uh, conversaciones sobre qué, qué debería ser el mecanismo adecuado para retar a Trump a uh, quitarlo, no quitarlo, elecciones, pero el momento en donde um, un cuerpo internacional uh, critica de una manera bastante ambigua um, lo que ha pasado en las elecciones bolivianas, ya tantísimas personas están dispuestas a decir, ah, pues um, no fue golpe, golpe um, um, morales que, que salga del poder, etcétera, etcétera. Así que eso muestra, esas desigualdades políticas muestran uh, por qué es importante cuidar el lenguaje, aunque a veces sea... Complejo y un poco molesto cuando es confuso.
1: ¿Y de qué manera recomienda usted que nosotros podamos estar como más al tanto de lo que pasa pero también entenderlo porque para sí. eso también estamos haciendo el programa como dije se puede abordar desde muchos ángulos lo que está sucediendo y cuando digo Latinoamérica pues es también muy amplio. Claro. Nos referimos a algunos países que ya mencionamos pero nos estamos también enfocando en el caso de Bolivia porque bueno lo más reciente es sí. este, este cambio tan drástico en el gobierno que renuncia Evo Morales sale de su país y bueno, ya llegó a México, pero desde el punto de vista de la filosofía latinoamericana, profesora, ¿cómo podemos nosotros entender todos estos términos, que nos sea más fácil también saber lo que está pasando para estar mejor
0: informados? Ah, pues, uh, una, una pregunta muy interesante. Pues, yo, yo creo que, um, primero, cuando se trata de términos y lenguaje, hay que ir aprendiendo, pero no hay que ser demasiado duro con uno mismo, ¿no? Porque el lenguaje va cambiando todos los días. Con respecto a la filosofía latinoamer latinoamericana y cómo irse informando, yo creo que um, una cosa muy importante um, que, que sale de la filosofía latinoamericana, como es estudiada en, en los Estados Unidos, es... Um, que nos reta a pensar en los vínculos entre Estados Unidos y Latinoamérica, la identidad latina y la identidad latinoamericana. Así que creo que esa perspectiva filosófica no, nos dice que hay que pensar en esos asuntos de maneras complejas, de maneras globales y reconocer que incluso los que estamos lejos geográficamente de lo que está pasando, tenemos mucho que aprender. Así que yo, yo diría que um, deberíamos ser humildes, escuchar las voces bolivianas en ese caso, pero también pensar en cómo eso Influye en nuestras propias identidades, nuestros propios procesos políticos, reconocer que sí vivimos en un mundo globalizado y eso sí tiene implicaciones éticas y políticas.
1: Y además, esto me hace pensar en las generaciones más jóvenes, en las generaciones nuevas, sí. incluso nosotros mismos estamos hablando de dictaduras, por ejemplo, mencionábamos en el caso de México cuando fue Porfirio Díaz, o sea, también se perpetúa en el poder por muchísimos años. Sí. Entonces, a lo mejor estas nuevas generaciones, como digo uno mismo, no estamos muy familiarizados con esa parte, pero estamos viendo lo que está pasando actualmente, entonces esto no es nuevo, profesora, son uh -huh. tendencias o cómo es que siguen eh, vigentes, si se puede decir de alguna manera, esos patrones de pensamiento y que, como insisto, pues se quiera continuar eh, en el poder por tantos
0: años una sola persona, ¿no? Claro, y una vez más, aquí creo que los que estamos aquí, aquí um, los que estamos en los Estados Unidos tenemos mucho que aprender de los de, de los latinoamericanos, incluso los que no son filósofos, filósofos profesionales. Um, creo que dada la historia tan compleja de América Latina, yo creo que muchos latinoamericanos tienen esas sensibilidades, están siempre vigilando la democracia, no todos, ¿no? no quiero ser esencialista, pero están vigilando el estado de la democracia, no están, um, sospechan de personas que quieren seguir en el poder demasiado tiempo. Uh, creo que en los Estados Unidos, que, donde hemos tenido una historia diferente de muchas maneras, no, no, no hemos cultivado activado esa, esa sensibilidad. Tal, tal vez ahora con Trump sí va a pasar, pero una vez más, yo creo que um, escuchando a las voces latinoamericanas, pero también estudiando la filosofía latinoamericana, podemos aprender mucho que, que podemos aplicar aquí mismo en los Estados Unidos, en donde también la, la democracia está en peligro.
1: Y bueno, ya el tiempo nos gana, pero platíqueme de sus estudiantes, decía yo, las generaciones jóvenes, pues cómo están viendo ellos en su salón de clases
0: todo esto que está pasando. C como en todas partes, mucho debate, no hay como ninguna, ninguna una voz así singular um, pero yo, yo diría es un honor para mí trabajar con estudiantes latinos que quieren estudiar la filosofía latinoamericana y yo, yo diría que en términos generales muchos quieren entender más sobre cómo lo que pasa en lugares como Bolivia también representa algo de quiénes son ellos mismos en términos de su identidad como latinos y eso se me hace muy interesante y para mí como, como profesora es un privilegio um, ver todo eso pasando pues
1: Le agradezco mucho su tiempo y también por esta conversación tan completa desde su perspectiva como estudiosa y profesora de filosofía de América Latina. Muchas gracias a la profesora de UNLB, Amy Reed Sandoval, por haber venido a tomarse este cafecito informativo. Gracias, profesora. Igualmente a ustedes. Y también gracias a usted por escuchar Cafecito con Luz y Michelle con De Nevada Independent en Español. Mi nombre es Luz Gray. Nos encuentra en Internet, recuerde usted. De Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias